0: We bevinden ons in het kerkelijk jaar tussen Pasen en Pinksteren. En de schriftlezing van vanmiddag verplaatst ons naar die periode. Nadat Christus is opgestaan en hij verschijnt aan de elf apostelen en daarna ten hemel vaart. We lezen uit de schrift Lukas 24 vanaf vers 36 tot en met 53. Lukas 24 vers 36 tot en met 53. En kinderen, als je een bijbeltje hebt, pak hem erbij en lees maar mee. Lukas 24, vers 36. En toen zij, dat zijn de apostelen, over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Jezus zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien... En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, Hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden... en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden... te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie ik, zend de belofte van mijn Vader op u... Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië, En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem. En keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap... En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Vanmiddag behandelen we de Catechismus zondag 18. Vanmiddag het eerste deel, vraag en antwoord 46 en 47. De handout is in de achterliggende week gedeeld. En daarop staat zoals gewoonlijk een wat eenvoudiger vertolkte versie van de Catechismus. Zondag 18, vraag 46 en 47. En zondag 18 behandelt het geloofsartikel van de hemelvaart. Vraag 46. Wat verstaat u onder opgevaren ten hemel? Het antwoord luidt dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47, is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer van ons. Straks luisteren we naar Gods zorg is van het hoogste niveau. Ik richt me even tot de kinderen die meekijken en de jongeren die meekijken. Ik vind het geweldig om te merken dat jullie het weer opbrengen om weer te kijken. Want dat valt niet mee. Weer anderhalf uur voor het scherm. Misschien denk je wel, hoe lang duurt dat nog? Iedere zondag weer. Ik vind het bijzonder fijn om te merken, ik krijg ook wat reacties van kinderen uit de gemeente, dat jullie echt wat meenemen. Het is niet altijd eenvoudig om te blijven kijken en te blijven luisteren, maar weet dat ik probeer om ook jullie in die camera te zien. Ik zie alleen maar een zwarte camera, maar ik denk aan jullie en aan de jongeren van de gemeente. Ik heb een paar vragen opgesteld op de handout en misschien is het handig dat de ouders daar ook even naar kijken... en misschien na de preek de gesprekken aan de hand van die vragen proberen te leiden. Dan krijg je de kern van de preek denk ik wel boven. Jonge mensen, jullie gaan deze tijd niet snel vergeten. Deze coronatijd, als je die als tiener of als puber meemaakt... dat je je leven lang nog heugen. Misschien dat juist deze tijd je wel meer en meer doet beseffen... hoe nodig het is dat je echt gelooft. Dat je weet, ik ben van Jezus. Want wat is het een ontzettend verwarrende en onzekere tijd. Nou, ook vanmiddag gaat het over... De zorg van de Here over zijn handen waaronder wij alleen maar veilig zijn. Dus ik hoop ook aan jullie te denken in deze dienst. We zingen straks na de preek uit Psalm 68, het zestiende vers. Psalm 68, vers 16 zingen we straks na de preek. Het thema van vanmiddag is Gods zorg is van het hoogste niveau. We staan stil bij twee gedachten, allereerst... Bij ons ten goede, dat is vraag en antwoord 46... en in de tweede plaats bij alle dagen. En dan letten we vooral op de tweede vraag en het antwoord. Godzorg is van het hoogste niveau. Ja, waar denk je dan aan in deze coronatijd? Zorg? Hoog niveau? Nou, zeg het maar. U bent me voor. Intensive care. IC. Wat is die term? Veel genoemd in de achterliggende dagen. Artsen hebben overuren gedraaid. Onder hoge druk hebben ze hun zorg geleverd. Professioneel en toch heel nabij. Misschien hebt u gehoord van die arts, die Armeense arts, Gor Katsikian. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Hij staat een beetje symbool de laatste tijd. Voor iemand die professioneel hulp verleent en tegelijk heel betrokken is vanuit de christelijke overtuiging, dienen wil. Wat is er nou nodig om zorg te verlenen? Nou, dan heb je heel veel dingen nodig... maar het allereerste, het allerbelangrijkste is wel dat je dichtbij kunt komen. Zorg op afstand, dat is beperkt. Maar als je nou dichtbij komt, desnoods in beschermende kleding... ja, dat is nodig... Daar heb je wat aan. Ik kan me voorstellen. Dat als we vanmiddag naar zondag 18 luisteren. U en jij zegt. Ja. Het gaat over de hemelvaart. En we leven toe naar hemelvaart. Maar. Dat is nou net het tegenovergestelde. De heer Jezus trekt weg. Gaat weg. In coronatijd hebben we al genoeg te maken met afstand. We hebben nabijheid nodig. We hunkeren ernaar. Naar contact. Geen anderhalve meter meer. Maar omhelzing. Nabijheid. En dan dit. Opgevaren ten hemel. Het kan niet slechter gepland worden. Over de hemelvaart preken in... Coronatijd. Nou, niets is minder waar. Niets is minder waar. En dat hoop ik u ook uit te leggen vanmiddag. Dat juist het feit van de hemelvaart of de ten hemel opneming zo vol troost is voor degenen die schuilen achter Christus. De vraag wordt gesteld, wat verstaat u onder opgevaren ten hemel? En je zou zomaar kunnen denken, dat zal dan wel een heel theoretisch verhaal gaan worden. Nou, als je toch al een beetje negatief bent over de catechismes en zegt, nou, ik vind het uh, uh, wat theoretisch en dor en zo. Dan is zo'n vraag natuurlijk het bewijs. Wat verstaat u onder? Maar weet je wat nou het mooie is? Waar wij misschien denken, en nu zal er wel een theoretisch verhaaltje komen... wordt het heel praktisch, geestelijk praktisch. En ik ga vanmiddag ook niet verdedigen dat Christus naar de hemel gegaan is. Ik ga u ook niet overtuigen. Ik ga ook geen argumenten geven voor de hemelvaart. Zijn er dan geen vragen? Oh nou en of. Als jij als jongere meeluistert vanmiddag... En als je een beetje doordenkt en je hebt natuurkunde gehad, en je bent exact aangelegd, dan zeg je dominee, hemelvaart, kom. Denk je echt dat er iemand door de dampkring heen gaat zonder te verbranden? Dat kan natuurlijk niet, hè. Als een raket gelanceerd wordt van de aarde naar de ruimte, dan heeft hij bescherming nodig om ongedeerd aan te komen. Bij de maan, van een andere planeet. Hoe kan Jezus nou opvaren naar boven? Ja, voor je het weet, ben je beland bij de spot. Hè? Weet je wat ik er iemand zei die op de maan geweest is? Spottend zei hij, ik ben Jezus niet tegengekomen hoor, op de maan. Echt niet. Fabeltje. Misschien helpt het kinderen, want jullie vinden het vast ook moeilijk, hè? net als jullie ouders, om ons voor te stellen wat het betekent dat Jezus opgevaren is ten hemel. Misschien helpt het jullie om te bedenken wat de hemel nou eigenlijk is. Als je nu naar buiten kijkt, wat zie je dan, je ziet wolken. Het is wat grijs en grauw dat is de hemel, de wolkenhemel, die zie je. En als je nou vannacht uit bed zou gaan... en het is heel helder... en je kijkt dan naar boven, wat zie je dan? Dan zie je geen wolken, maar dan zie je sterren en de maan misschien wel. Dat is de sterrenhemel, dat is ook een hemel. Maar de hemel waar het vanmiddag over gaat... en waarvan wij beleiden dat Jezus naar de hemel gegaan is... dat is niet een hemel die je kunt zien... Dat is ook geen hemel die je kunt aanwijzen. Ja, misschien doe je dat wel. Hè? Dan zeg je, waar is de heer Jezus? Die is daar, zegt een kind van vier dan. Die is in de hemel en dan wijs je naar boven. Ja, dat mag ook hoor. Maar je kunt de hemel niet aanwijzen. Wij weten niet waar de hemel is. Zoals we wel kunnen aanwijzen waar Italië is. En China. De hemel, laten we dat vanmiddag tegen elkaar zeggen... is de plaats waar het goed en volmaakt is... Het was een andere werkelijkheid. Het is geen plekje in het heelal, zoals een planeet. Maar het is een plaat. Ik wil er iets bij zeggen. En daarom hebben we Lucas 24 gelezen. Met zijn opstandingslichaam. Ja, de Heer Jezus is als een baby'tje ter wereld gekomen. Hij had een lichaam en hij is als volwassen man gestorven aan het kruis. Met zijn lichaam aan het kruis vastgespijkerd. En hij is lichamelijk opgestaan uit de doden. Daarom at hij vis en honing. En dat deed hij bewust voor de discipelen, vers 42. Om te bewijzen, ik ben het echt. Ik ben een lichaam, ik ben geen geest, ik ben geen spook. En zo is Jezus ook lichamelijk ten hemel gevaren. Met zijn opstandingslichaam. En dat zeg ik er even bij, omdat dat ons kan helpen. Jezus lichaam is na de opstanding anders. Hij heeft een opstandingslichaam. En wat is nou het, het kenmerkende van een opstandingslichaam? Dat is dat het niet meer beperkt is door de ruimte en door de tijd. Jezus kan ineens door gesloten deuren te bidden van de discipelen verschijnen. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen maar op één plaats tegelijk zijn. En om in een andere ruimte te komen, moeten we door de deur heen. En die deur moet eerst open. Jezus' opstandingslichaam, dat is een lichaam... Zonder beperking. Dat is het lichaam wat Gods kinderen krijgen. Een lichaam zonder beperking. We hebben het vorige week over gehad. Vorige week, zondagmorgen. Opgewekt in heerlijkheid. Nou, met dat lichaam, met dat verheerlijkte lichaam... is Jezus opgevaren ten hemel. En dat hebben de discipelen gezien, dat hebben we gelezen in Lukas 24. We lezen het ook in het antwoord. Christus is voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel opgenomen. Dat is bewust gebeurd. Jezus heeft er niet voor gekozen om in de nacht stilletjes weg te gaan. Maar hij heeft het op klaarlichte dag gedaan. Totdat... Ze konden hem zien, totdat een wolk ertussen kwam. En over die wolk ga ik straks nog iets meer zeggen. Dat betekent dus, gemeente, dat de discipelen wel gezien hebben... dat Christus uit hun gezicht verdween... maar ze hebben niet gezien waar Christus naartoe ging. Want die wolk die kwam ertussen. En als u nou zegt, ja, dat is nou jammer hè... Als die wolk er dan nou niet geweest was, dan hadden we misschien gezien. Nee, dat zouden we niet kunnen zien. Maar ik geloof dat die wolk bestuurd is door de Vader. Om te onderstrepen, discipelen, niet meer naar boven kijken. Jullie plek is op de aarde, nu nog wel. Jezus is thuis. Maar straks zul je hem zien zoals hij is. Ga niet speculeren. Ga heen, onderwijs al de volken. Jezus is naar de hemel gevaren. Maar als je nou een beetje taalgevoel hebt vanmiddag... dan zeg je dominee, dominee... dat antwoord... daar staat iets anders. Er staat niet dat Christus... ten hemel gevaren is. Wat staat er wel? Nou lees maar mee. Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde... in de hemel is opgenomen. Nou kinderen, dat is... Als je nou een muntje hebt, een euromunt, die heeft twee kanten. Dit is de andere kant. Je kunt zeggen Christus is naar de hemel gegaan. Je kunt ook zeggen Christus is in de hemel opgenomen. Je kunt zeggen dat Christus is opgestaan. Je kunt ook zeggen dat Christus is opgewekt. Het is hetzelfde. Maar het is net een ander perspectief. En dat kiest de catechismus hier bewust. Heel mooi. Heel mooi. Om die, die Bijbelse uh, volheid, als het ware, aan te geven. Christus is opgevaren, ja. Maar hij is ook opgenomen. Nou, wat, wat heeft dat dan voor meerwaarde, zegt iemand? Nou, heel veel. Iemand die opgenomen wordt, is welkom. Kom thuis. Wie denkt niet aan de verloren zoon? De gelijkenis van de verloren zoon, jongens en meisjes. Hele bekende gelijkenis. De verloren zoon kwam thuis. Ik vraag jou vanmiddag, moest hij er moeite voor doen om thuis te komen? Moest hij er moeite voor doen om binnen te komen? Moest hij bijvoorbeeld zijn vader proberen te overtuigen? Jij weet het antwoord wel, hè? Die vader, die zei, welkom thuis verloren zoon. Je hebt het niet verdiend. Nou, dat zei hij niet eens. Maar dat voelde die zoon wel, dat ik het niet verdiend heb. Maar je mag binnenkomen, zoals je bent. Nou, nu was Jezus geen verloren zoon. Jezus was het bloedeigen kind van de vader. En de vader zei hiermee, kom thuis zoon, het werk is volbracht. Kom binnen. Wat zal het geweest zijn, gemeente? We zijn er niet bij geweest. Maar zullen de engelen en de seraf niet gezongen hebben en gejubeld hebben... Open de poorten, opdat de koning der eren inga. En zo is Christus thuisgekomen. Ja, en dan kom ik bij drie woordjes. Dat was ook het eerste punt van de preek. Dat, dat is het mooiste stukje van het antwoord. Christus is opgenomen in de hemel. Einde verhaal zou je zeggen. Nee, zegt de catechismus. Het geloof zegt, hij is daar. Mij, ons ten goede. Ons. Allen die geloven in Christus, waar ze ook wonen in India of Estland of Nederland, ons ten goede. Wanneer ze ook geleefd hebben, wanneer ze nog zullen leven, ons ten goede. Gods zorg gaat door, gemeente. In de hemel is hij daar ons ten goede. Het is nuttig voor u dat ik wegga, zegt hij tegen zijn discipelen. Want zo kan ik de geest zenden. Ons ten goede. Klem je je daar ook alvast in coronatijd. Als je nou moederziel alleen bent en je luistert. En je hunkert naar de ontfermingen van de Heren. Dan mag je hier vanmiddag je vinger bij leggen? Nee, de catechisme is de Bijbel niet, dat weet ik wel. Maar het is Bijbel tot en met ons ten goede. Hij zit daar niet op afstand. He, zoals je het gevoel kunt hebben, kon hebben als middelbare scholier. Misschien heb je dat ook wel gehad. School lijkt nu ver weg. Maar ik herinner mij nog wel van de middelbare schooltijd. dat ik door dat grote gebouw, de Pieter Zand, ronddwaalde. En je had dan lokalen, maar je had ook kamertjes waar de sectordirecteuren in zaten. En dan dacht je: wat doen die mannen daar? En voor je gevoel zaten ze op afstand, want jij ja, had nooit contact met ze. Tenminste met weinigen had je contact, echt contact. Die zitten maar achter een computer. Ze bemoeien zich nergens mee. Ja, dat is dat, dat middelbare school. Die middelbare schoolvisie die je dan hebt en die je afdrukt op wat je ziet. Jezus is niet op afstand, zit niet Ergens niets te doen. Even heel menselijk gezegd. Hij is daar ons ten goede. En dat betekent gemeente zoals die IC-arts vandaag. Met precisie. Met oplettendheid. Met nauwkeurigheid. Met kunde. Zich buigt over die, die coronapatiënt. En zich geeft ten beste. Zo is de Heer Jezus Christus ons ten goede. Maakt die afstand dan niet uit zegt iemand. Nee voor hem niet. Komen we straks zo bij vraag 47. Die afstand maakt niet uit. Voor mij wel. Voor mensen wel, maar voor hem niet. Geen beperking in ruimte, geen tijd in tijd. Er is geen plek, gemeente, waar deze zorg van Jezus niet kan komen. Geen IC, geen schuilkelder, geen plek ter wereld. Al woon je in de boes-boes, in Papua. Waar deze zorg niet kan komen. En gemeente, ik vraag u, bent u onder deze handen gekropen? Bent u onder de handen gekropen? Is dat een vreemde vraag? Nee, dat is geen vreemde vraag. Als je Lucas 24 in gedachten neemt. Want we lazen, vers 50, en neem je Bijbel erbij. Hij leidde hen naar buiten, hij hief zijn handen op. En zegende hen en het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. Ziet u dat? Zegenend, zijn handen uitspreidend is Jezus naar de hemel gegaan. Niet met een gebalde vuist. De discipelen zagen ook niet de rug van de Heer Jezus. Ze zagen zijn handen en in de handen de littekenen van het lijden. Jezus is al zegenend weggegaan. Die discipelen, die er niet waren op het moment dat ze er moesten zijn. Die de meesten zo tegen hebben zijn gevallen. Die discipelen. Verlost de zondaren. Het laatste wat ze zien van de meester, Zegenende handen. En met dat plaatje. Mogen ze naar huis. Mogen ze de wereld in. Zegenende handen. Het laatste wat je ziet of hoort van iemand die je heel dierbaar is en die overlijdt, dat draag je altijd met je mee. Jaren later kun je er nog over vertellen. Het laatste wat hij zei was. Of het laatste wat hij deed was. Mijn, mijn hand vastgrijpen. En daar lag zoveel liefde in. Gemeente, ik verkondig u vanmiddag in de huizen, hier in de kerk, in uw huis. En Jezus, die ons ten goede daar is. En als je onder die handen gekropen bent en zijn bereik is zo groot, daar kan iedereen bij. Dan mag je dat meemaken vanmiddag. De gemeente, deze tijd waarin wij leven. Deze crisistijd. Weet je wat voor tijd dat is? Dat is de tijd totdat hij wederkomt om te oordelen. Lees maar door het antwoord. Totdat. Jezus is daar in de hemel ons ten goede. Totdat. Geen moment uitgezonderd. Zie, ik ben met u al de dagen. Al de dagen. Gemeente, dat is dus genadetijd. En verprutst die tijd niet. Kan dat dan? Ja, dat kan. Als je die zorg niet nodig hebt. Als je het zelf kunt rooien. Dan kun je niet rekenen op deze zorg. Deze zorg is voor kwetsbaren. Wanneer heb je zorg nodig? Zoals een bang vogeltje. Op de hielen gezeten wordt door een kat, bijvoorbeeld, vlucht naar die moedervogel. Er is zorg, gepaste zorg voor u en voor jou vanmiddag. Ja, maar hij is in de hemel, ja. En wat zingen wij? Hij is nabij, nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij Troost het hart, dat schrijnend tot een vlucht. En niemand, er is er nooit iemand geweest die dat gedaan heeft, dat geprobeerd heeft. En, en niet deze zorg van, van de heren ervaren heeft. En gemeente, dit, dit helpt je er doorheen hoor, echt waar. Ook door deze tijd. Al leidt je verlies en ik heb misschien makkelijk praten, maar zo bedoel ik het niet. Dit haalt je er doorheen. Deze week, dode herdenking, bevrijdingsdag. De verhalen, die worden weer levend. Van degenen die in de oorlog alles verloren, de meest gruwelijke dingen hebben gezien van heel nabij. Hoe hebben ze het volgehouden? Hoe hielden christenen het vol? Omdat ze geloofden. Ik ben met u al de dagen. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Gemeente, hij is naar het ons ten goede. En het is echt eigen schuld hoor. Echt eigen schuld als je deze zorg van hem niet nodig hebt... En zegt, ja, het is misschien het is niet voor mij. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Betwijfel je deze zorg? Als het een worsteling voor je is, weet je waar je dan moet zijn? Dan moet je bij hem zijn. Bij hem die in de hemel ons ten goede daar is. Ja, maar dat is toch de taal van het geloof, dat is het ook. Dit is de taal van het geloof... En weet je, dat je ons, hè, dat is heel inclusief. Maar dan mogen vanmiddag meer mensen bij horen hoor. Zo ruimhartig is de Heer er wel. Hij is niet zo karig als, als ik. Hoe meer erbij horen, hoe meer onder die handen gaan schuilen... Hoe, hoe heerlijker het wordt. Ons ten goede. Totdat hij terugkomt. Ja, daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. Onze tweede gedachte... Alle dagen, alle dagen. Iemand zegt, God's zorg is van het hoogste niveau, mooi thema, dominee. Maar was die toch maar dichterbij? Leefde ik maar in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was... Dat hij benaderbaar was. Het, is nu, het geloof dat is ook zoiets. iets vaags. Je moet geloven in een God die je niet ziet. En je moet geloven in Jezus die je niet ziet. En de Heilige Geest zie je ook al niet. Deze week is het dode herdenking. Een bevrijdingsdag. En onze gedachten gaan terug 75 jaar geleden. naar de oorlog. en. Misschien weet u dat dat in het begin van de Tweede Wereldoorlog, in 1940... koningin Wilhelmina, gevlucht is vanuit Nederland naar Engeland. Dat deed ze omdat ze zich niet veilig voelde meer in Nederland. En Sommige mensen hebben dat als verraad gezien aan het Nederlandse volk. Koningin Wilhelmina, onze koningin, vlucht weg. Wat laf. Maar het was niet laf. Want wat deed ze op afstand? Via Radio Oranje... Ze zond boodschappen uit. Ze vertroost het Nederlandse volk van over de zee. Met haar woorden. Ja, nee, de koningin was niet in Nederland. Ze was ver bij ons vandaan. En tegelijk klonk ze ineens heel dichtbij. Haar stem. Die werd gehoord. De heer Jezus is niet uit pure noodzaak vertrokken van de aarde. Nee, hij kon het doen... omdat het werk klaar was. En omdat hij op grond van zijn werk... terug kon keren naar huis. Maar dat betekende niet dat het werk op de aarde dan maar... dat hij de boel de boel liet. Om het maar even heel menselijk te zeggen... En weet je dat daar ook een bewijs voor is in de Bijbel, dat dat niet zo is? Ja, eigenlijk is de Bijbel natuurlijk vol, vol bewijzen dat, dat God nog steeds werkt en, en dat de Heer Jezus zijn, zijn werk doorzet. Maar misschien is het mooiste voorbeeld wel het boek wat Lucas hierna schrijft. We hebben samen gelezen Lucas 24. Maar als je nou het tweede boek van Lucas erbij leest en handelingen opent, wat is dan het eerste vers wat je leest? Wat is het eerste vers van Handelingen 1? Zal het u voorlezen? In Handelingen 1, vers 1 staat. Het eerste boek wat ik, wat ik gemaakt heb, O Theophilus. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theofilus. Over alles wat Jezus begonnen is te doen. En te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de... Apostelen die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond... met vele onmiskenbare bewijzen, enzovoort, enzovoort. Het is de inleiding van handelingen. Dus Lucas sluit aan bij wat Jezus gedaan heeft... en begint dan te vertellen hoe het na de hemelvaart gegaan is. En het boek Handelingen Handelingengemeente is één groot verslag... Van wat Jezus op afstand doet door de Heilige Geest. Want die zendt Hij uit. Die stuurt Hij. En weet je wat er dan gebeurt? Het is een refrein wat steeds weer terugkomt. Het woord wies. Het woord wies. Het woord wies. God zorg. Op het allerhoogste niveau. Terwijl er van alles gebeurt in dit boek Handelingen. Dramatische dingen ook. Is het waar. Zie, ik ben met u. Alle dagen. Jezus werk gaat door. En daarom zingt het geloof rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken. Maar hij zelf verandert niet. Gemeente Jezus is niet veranderd. Toen hij bij de Vader kwam. En hij is nog niet veranderd vandaag. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Zo betrokken als hij was. Zo benaderbaar als hij was op de aarde. Zondaren waren welkom bij hem. Hoeren en tollenaren vonden asiel bij hem. Zo benaderbaar is hij nog. Want Jezus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Alle dagen dezelfde. Alleen, hij is nu op een andere plaats. Hij is niet meer op de aarde. Hij is opgeklommen. Zoals koning Willem-Alexander, die eerst geen koning was... maar later koning is geworden, opgeklommen is. Hij heeft een andere rang gekregen. Nou, zo is Christus opgevaren. Een andere rang heeft hij gekregen. Verheerlijkt is hij... Maar dat geeft alleen maar meer glorie aan zijn naam. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons beloofd heeft? Ja, dat is een vraag die in het hart kan leven. En misschien zijn er wel jongeren die meeluisteren die zeggen... nou dominee, als ik de media een beetje volg... dan kan ik zo'n vraag ook goed begrijpen. Dus kijken wat er allemaal gebeurt... Hij heeft het wel beloofd, maar zou het wel zo zijn? Is het wel waar? Onze ogen registreren van alles wat het tegendeel lijkt op te roepen. Dat snap ik. En daarom is het antwoord op vraag 47 een schitterend antwoord. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Nee, dit is ook niet... en ik ga de catechismus niet verdedigen... dat heeft ook helemaal niet nodig. Dit is ook geen theorietje of zo. Geen theologenpraatje. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Maar hier zit... hier zit evangelie in. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde... Dat kunnen we allemaal concluderen. Maar, naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest, vier dingen, wijkt hij nimmer meer van ons. Hij is erbij. Maar wel op een bepaalde manier. Alle dagen, maar hoe dan? Naar zijn Godheid, naar zijn majesteit, naar zijn genade en naar zijn geest. Zullen we dat die, die, die vier dingen nog kort even met elkaar langsgaan. Wat bedoelt de catechismus als ze dat zegt? Daar zijn Godheid. Klinkt misschien een beetje moeilijk, kinderen. Maar. Zoals Jezus wandelde op de aarde 2000 jaar geleden. Zo was hij daar als mens. Je kon hem zien, je kon hem aanraken. Maar Jezus was niet alleen mens, hij was ook God. Tegelijk. Naar zijn menselijke natuur was hij op aarde. Maar nu is hij als mens weer in de hemel bij zijn vader. Is de aarde leeg? Kunnen mensen hier zomaar alles doen wat ze willen? Nee. Naar zijn Godheid wijkt hij nimmer van ons. Naar zijn Godheid. Dat betekent dat er dat hij op alle plaatsen tegelijk kan zijn bij die christen in India die gemarteld wordt. Bij die christen in Amerika die op moet boksen tegen zoveel sceptische collega's. Bij die christen die vanmiddag meeluistert en die van zijn vrienden allerlei verwijten krijgt. Corona en dan nog. Je Bijbel lezen, Bijbel goed bij je hoofd, had God het niet kunnen voorkomen. Na zijn Godheid wijkt hij nimmer van ons. En weet je wat ik dan stiekem denk, en jij misschien ook wel. Nou, als hij nou echt God is, had hij dan niet vandaag. Had hij dan niet kunnen voorkomen, had hij dan niet vandaag een streep kunnen zetten. Had hij dan niet op een geweldige manier kunnen laten zien dat hij God was. Ja, dat willen wij graag. Hè? De vuist op tafel. Op een geweldige manier laten zien dat er maar één God is. Maar dat is niet de stijl van de God van Israël. Lees het Oude Testament. En dat is niet de stijl van de God van het Nieuwe Testament. Dat is niet de stijl van de Heer Jezus. Naar zijn Godheid wijkt Hij nimmer van ons... Hij vertroost in de verdrukking. Hij bewaart niet voor de verdrukking. Laat God het allemaal gebeuren? Nee. Maar wij mensen hebben wel ontzettend veel speelruimte. En dat betekent ook dat wij elkaar vreselijk veel kunnen berokkenen. En op een onbeheerste manier ervoor kunnen zorgen dat er, dat er doden vallen. En slachtoffers vallen. En toch, naar zijn godheid wijkt hij nimmer van ons. Dat is het geloofsperspectief. Hoe komt het, jonge mensen, hoe komt het dat een christen in het dal van de schaduw van de dood, aangevochten, angstig, toch Psalm 23 leest en die belofte aan zijn hart drukt? U bent met mij, al ga ik door het dal van de schaduw van de dood. Hoe komt dat? Omdat dit waar is. Christus wijkt naar zijn godheid niet meer van mij. Ook naar zijn majesteit wijkt hij niet van mij. Majesteit, wat is majesteit? Ja, opnieuw denken wij dan aan grootheid, aan... En iemand die op een geweldige, spectaculaire manier indruk maakt. Majesteitelijk, zeggen we dan. Maar wat is Gods majesteit? Dat is dat Hij op Zijn wijze diepe eerbied, diep respect afdwingt. Door Zijn woord. Dat vooral. Door Zijn woord. Ja, God kan spreken op majesteitelijke wijze in de natuur. Maar hij doet het vooral door zijn woord. Matthäus 28 eindigt met de laatste woorden aan de discipelen. Zie, ik ben met u al de dagen. En dan zegt de Heer Jezus niet, nou en als jullie dan de wereld ingaan, dan zal ik ervoor zorgen dat de een naar de ander versteld staat van wat jullie allemaal niet kunnen. En er zal een enorme toestroom zijn van mensen en het evangelie zal geweldig explosief Wat gebeurt er nu in de wereld? Met het jaar komen we dichter bij de wederkomst van Christus omdat meer volken bereikt worden. Met het Evangelie. Hoe gebeurt dat? Op Gods wijze. Niet op onze wijze. Niet met tamtam. -tam. Maar op Gods verborgen wijze. Dwars door het tegendeel heen. Kruisgewijs. Paradoxaal. Waar er bloed vloeit. En tranen vallen. Ook in je eigen leven. Hoe leidt God zijn kinderen? Wonderbaar. Niet van glorie naar glorie. Niet van halleluja naar halleluja. Maar door de dalen heen. Naar de bergen en dan weer een dal. En in de, dalen, in de dalen is hij erbij. En ervaar je zijn nabijheid. En als je het niet ervaart. Dan blijft het woord over. Heer, ik roep u aan in mijn angsten. Wees mij genadig. Wees mij genadig. Onze derde, ons derde woord. Naar zijn genade wijkt hij nimmer van ons. O, oh, wat een troost voor ieder die in Christus is. Die genade van, van God is, is nooit afgesloten. Ik kan het soms zo moeilijk geloven. En ik ervaar het ook niet altijd, maar die genade is er, is voor handen. Maar zijn genade wijkt Hij nimmer van ons. Die genade is altijd beschikbaar. En ik mag God erom aanroepen. En Hij geeft het zo graag. Genade. Zicht op de levende. Hoop op de toekomst. Vol mag houden. En daarvoor is ook de geest uitgezonden. Het vierde woord. Na zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. En wij voelen allemaal aan vanmiddag. Ja, dan gaat het over pinksteren. Dat is de heilige geest. Hij zendt de heilige geest uit. Om zijn kerk op aarde. Zijn kinderen op aarde. Ervan te doordringen. Het gaat goed. Het blijft goed gaan. Het gaat heen. Naar de wederkomst. En met de dag komt het dichterbij. Hoopvol. Die geest die drukt niet naar beneden. Maar de geest die wil naar boven trekken. Zonde trekt naar beneden. De geest trekt naar boven en naar voren. Die hoopvolle toekomst. Dat nieuwe wat komen gaat. Ja, daar heb je heel veel oefening in nodig, hè? Herken je dat? Dat is ook Gods zorg, hoor. Dat je preken hoort. Dat je dagboekstukjes leest. Dat je liederen hoort. Die je prikkelen. Om die nieuwe toekomst. Te verlangen. Om je wakker te schudden. Als je buiten Christus bent. Dat is de heilige geest. De heilige geest zorgt er. Vooral voor. In de levens van christenen dat ze zich vast mogen klampen aan hem. Dat twijfel en vrees wijken. En dat zekerheid groeit en bloeit. Gelooft, zij God, met diepst ontzag dat hij zo zorgt. Dat had ik niet kunnen bedenken. En daarom dank ik hem ervoor. Van de, deze zorg, van het hoogste niveau in de diepste daden van mijn leven. U bent goed, Heere, En daarom vlucht ik, net als David in Psalm 57. In de spelonk. Ik verberg mij onder de schaduw van uw vleugelen. En door de Heilige Geest ervaar ik het ook. Ik mag schuilen in zijn tent, in het verborgene. Hij is nabij. Gemeente, zo is hemelvaart geen stapje terug, maar een stap vooruit. Een geestelijke zegen tot heerlijkheid van God. Amen.